0: Moin Felix.
1: Moin Peter. Moin MSON.
0: Herzlich willkommen heute am Sonntag, den 26. Juni, zu Folge 22 des MSON Podcasts. Wir haben mal wieder abgerissen, was die letzten zwei Wochen in MSON passiert ist. Die Zeitung sondiert und äh, euch äh, einen Haufen mitgebracht hier. Ja, deutlich. Ähm, soll ich anfangen?
1: Fang du einfach mal an.
0: Ja, dann fange ich an. In einem Monat sind nämlich die Sommerferien und nun haben 23 Vereine und Einrichtungen in Emshorn das Sommerferienprogramm für Kinder vorgestellt. Das richtet sich an Kinder zwischen der ersten und sechsten Klasse und es richtet sich halt vor allem an Kinder, die äh, in den Sommerferien äh, vielleicht nicht wegfahren oder nur ein paar Tage wegfahren oder Wochen. Und äh, da gibt es viele verschiedene äh, Angebote in Emshorn, aber auch außerhalb, denn einige ähm, Einige an, es gibt einige Angebote auch wegzufahren, unter anderem nach Sylt, nach Kappeln oder nach Föhr ähm, oder in den Heidepark-Saultau oder zu den Kaimal-Festspielen. Äh, der Seriengeti-Park in Hodenhagen ist beispielsweise auch angeboten und man kann auch äh, in Hochseilgarten gehen oder Kanu fahren. Und auch wenn man direkt hier in Emshorn bleiben möchte äh, oder gibt es verschiedene Angebote, also äh, Akrobatik oder Basketball, Tanztheater, Tennis, also ein buntes Programm auf jeden Fall. Das Programm wurde auch schon in den Emsonner Schulen verteilt, in den Klassen okay. 1 bis 6, wie gesagt, in gedruckter Form. Man kann es sich es aber auch im Rathaus holen oder auf emson.de einsehen. Ist das dieser Ferienpass denn? Genau.
1: Ah, okay, gut, das das kenn ich. Unter dem wir. kenne ich ne?
0: das. Ja, Ferienpass kenne ich. <lacht> genau, und äh, anmelden kann man sich ab sofort bei den, und zwar direkt bei den Anbietern da, aber das äh, kann man sich dann da, wie gesagt, in der Broschüre nochmal genauer ansehen. dann. Ist denn eigentlich auch das Schwimmbad mit integriert in diesen Ferienpass? Äh, Daran stand in der Meldung der m Nachrichten nichts zu. Ah, okay. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Naja,
1: auf jeden Fall habe ich noch was vom Hallenbad, beziehungsweise Schwimmbad jetzt. Und zwar äh, geht es wieder, gibt neue Informationen, was das Hallenbad ange angeht, so Sanierung oder Neubau. Es deutet alles darauf hin, dass es jetzt eine Sanierung wird. Der Beschluss wird äh, am, jetzt am Montag, den 27. erst gefällt. Aber was vorab durchsickerte so alles, äh, sieht es sehr stark da danach aus, dass alle dafür sind, eine, ich sag mal, minimale Variante der Sanierung zu machen. Das heißt, es gibt keinen extra Spaßbereich, der angedacht war, also ein extra Anbau mit Spaßbereich. Das äh, schließen die meisten aus, einfach aus Kostengründen. Auch ähm, wird äh, kein größerer irgendwie Rutschenbereich oder so neu äh, angefertigt werden. Es wird alles darauf hinauslaufen, dass es einmal das 25-Meter-Becken, das ist das Sportbecken, mit fünf Bahnen geben wird. Dann der aktuelle bzw. Spaßbereich, den Kinderbereich, den es da gibt, der wird äh, weiter bestehen und so, wahrscheinlich sogar ein bisschen aufgewertet. Und dann gibt es noch ein äh, Becken für Kurse. Sozusagen, Das ja gab es ja bis jetzt auch immer. Der, das wird weiter bestehen. Das soll aber diesmal noch einen absenkbaren Boden bekommen, dass, dass mhm. man das in der Höhe so, kann, variieren ja. kann, so unter um ja. verschiedene Sachen anzubieten wohl. Das ist der aktuelle sozusagen Stand, der wahrscheinlich jetzt am Montag abgesegnet wird. Und äh, wenn alles ideal läuft, soll es schon um 2018 wieder eröffnet wird Also, naja gut, diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, aber... Es das kann jetzt ja. Ein wird oder so. <lacht> vielleicht wird es so eine Elbphilomonie daraus. Aber wir wollen mal hoffen, dass das ein bisschen schneller geht vielleicht. Ne? Ja, Und auch nicht ganz so die Kosten ansteigen.
0: Ja, aber man muss hoffen, die Stadtkasse ein bisschen äh, zu entspannen. Genau. Ähm, ja, Geld. 9000 Euro hat die Stadt jetzt der äh, Tafel äh, zugeschossen. Und Zwar äh, ist die Tafel ja im Christuszentrum Arche und initiiert auch von dem Pastor dort, von Hans Peter äh, Mumsen heißt der ähm, Pastor da, der des Christuszentrum Arche und die Arche gibt seit nun mehr äh, ja, seit 1999 ähm, täglich 80 warme Mahlzeiten aus. Das Ganze geschieht ehrenamtlich, wobei sie mittlerweile auch eine äh, Haus, äh, Haushaltskraft, nee, wie heißt das? Kochkraft vielleicht? Äh, Hauswirtschaftskraft. Ah, okay. Hauswirtschaftskraft in Vollzeit angestellt haben und dafür geht halt auch das, äh, dafür werden halt auch die Mittel äh, verwendet dann. Ähm, ähm, und die Verwaltung hat halt noch hervorgehoben, dass, äh, dass, äh, dass halt auch Asylbewerber und Flüchtlinge halt das Angebot sehr gerne da äh, annehmen und deswegen hat die Stadt halt auch Geld dazu geschossen.
1: Das ist ja eine sehr schöne Sache. Da habe ich doch auch gleich noch was, was äh, Flüchtlinge betrifft und zwar ähm, baut emson weiterhin jetzt äh, die äh, Flüchtlingsplätze in Mietwohnungen ab, so gesehen. Also aktuell hat die Stadt ja viele Wohnungen angemietet, aber das wird jetzt weiter zurückgefahren, da immer weniger sozusagen Asylbewerber, Flüchtlinge aus äh, äh, ja zugewiesen werden nach Emson. Es ist jetzt bis jetzt wurden dieses Jahr erst 146 Fl äh, ja, Flüchtlinge zugewiesen, also Kontingenzflüchtlinge zugewiesen. Erwartet werden gesamt für dieses Jahr 230. Das ist sehr wenig und deswegen werden jetzt die Mietwohnungen alle sozusagen abgegeben, also wieder dem freien Markt zugesehen so zugefügt, da wir ja jetzt genug äh, Plätze haben. Es werden ja aktuell auch da beim alten Postgebäude in der DH, also am Grauen Esel, das hatten wir ja letzte Woche, letzten Mal schon erwähnt, werden jetzt äh, ja auch Sachen eingerichtet und von daher das wird runtergefahren. Ja.
0: ja hochgefahren oder hochgekocht <lacht> sind die Gemüter ein wenig in der Bismarck Schule, in dem Bismarck-Gymnasium. Und zwar steht dann seit nunmehr neun Jahren die Sanierung an, also die der alten historischen Fassade. Und bislang ist halt relativ wenig passiert, weil die Verwaltung angibt, personelle Engpässe zu haben. Es soll halt sein, dass Regenwasser in die Fassade eintritt und dass halt auch die Räume halt irgendwie nicht gestrichen werden dürfen und die Fenster nicht gemacht werden dürfen, weil halt dann noch eine Sanierung schwebt. Also da gibt es relativ viel Unmut beim Schul, beim Schulleiter und auch bei den Eltern und Kindern da oder Schülern. Dahingegen sagt unser Stadtrat, Herr Moritz, dass er ein wenig, wie hatte das ausgedrückt, er hätte sich ein wenig mehr Verständnis bei dem Direktor der Schule gewünscht, denn durch die Legionellen beispielsweise und andere Dinge, die seien einfach wichtiger als eine Fassade und ähm, ja, so hat er das da gestellt. Ja,
1: gut, guter Punkt. Eigentlich. Also es gibt
0: da auf jeden Fall andere, wichtigere Dinge, über die man sich äh, kümmern soll. Also eine geschlossene Mensa ist halt wichtiger als äh, als eine Fassade, sagte er.
1: Okay, interessant.
0: Gut, ich habe dann auch noch
1: was apropos geschlossene Fassade. Äh, Semmelhack hat mal wieder große Projekte, die jetzt in Angriff genommen werden und zwar Sowohl im Könholz als auch im ehemal beim ehemaligen Holzatier Tennisanlage in Kaltenweide. Da werden jetzt äh, große Projekte in Angriff genommen, wo jetzt auch schon die ersten Arbeiten begonnen haben. Und zwar in Kaltenweide ist das das größere von den beiden Projekten. Da werden auf 2,2 Hektar insgesamt äh, 24 Einfamilienhäuser entstehen und 14 Doppelhäuser. Das ist ein Volumen von 18 Millionen, 18,5 Millionen, die da investiert werden, äh, nee, was sage ich, 15 Millionen werden da investiert von, ähm, von Semmelhaag. Diese Häuser werden wahrscheinlich ab 2017, äh, ja, bezugsfertig sein. Also, die werden verkauft wahrscheinlich und dann, ja, kann, können Elmshorner Familien diese, bewohnen das ist auch eine große Nachfrage wo schon obwohl die noch nicht irgendwie groß beworben werden haben die schon viele Anfragen für diese Häuser die wohl sehr beliebt sind und dann werden auf dem weiteren Gelände in Könholz da werden äh, 22 Wohneinheiten barrierearm entstehen die dann auch ich denke mal auch ab 2017 oder so bezugsfrei werden das steht hier aber ist hier nicht genau erläutert diese Nachricht kommt aus den Msoner Nachrichten um das mal wieder reinzubringen. Um,
0: ja genau, die das, die die Schule war übrigens aus der Hatz. Genau, äh, ja, ja gut. Genau. Und davor waren das alles m nachrichten Gut, dass du mich erinnerst, ja. <lacht> äh, M-Sonder-Nachrichten schrieben am 13. Juni, das war ja der Tag nach unserer letzten Folge, ähm, darüber, dass das Jazz and Roses Festival im, Ros im Rosengarten ein Erfolg war, dass dort äh, hunderte Musikfans gefeiert haben und sich trotz des Wetters äh, nicht ab, haben abschrecken lassen. Es war ja so leicht, also es war ja die ganze Zeit bedeckt und so leicht nieselig. Aber mhm. trotzdem waren da doch einige Leute, es waren zwar weniger als im Jahr, in Jahren davor, aber trotzdem sehr gut besucht und äh, auch ähm, bis zum Ende stark besucht. Also nicht, dass es ausgelaufen ist. Also Mary Jane, Kill the Cat waren ja der Schlusseck da und bis 15 Uhr war da auf jeden Fall auch ordentlich Betrieb. Wow. Haben wir auch ein Foto getwittert und kann man sich da noch anschauen. Ah, okay. Ja, ich habe jetzt noch wieder was vom Bahnhof. Da geht
1: es mal wieder um die Überwachung. Ähm, da fordert ja die Polizei und die Verwaltung, dass da weitere Überwachungskameras bei der Mühlenstraße, also auf der jetzt, ich sag mal, es wurden ja schon einige installiert, einige Kameras, aber auf der anderen Seite jetzt noch nicht. Also auf der Mühlenstraße, da werden noch zwei weitere Kameras jetzt favorisiert. Ähm, das ist jetzt aber noch nicht durch, so gesehen, weil die Politik, insbesondere die SPD, äh, da noch äh, Beratungszeit braucht, um sich das äh, genauer, keine Ahnung, zu überlegen. Das wurde, glaube ich, jetzt auf September vertagt, die ganze Sache, also das steht noch aus. Die Kosten für diese zwei Kameras werden so mit 17.000 Euro von der Verwaltung beziffert, also mal schauen. Und bis jetzt... Äh, was die, bis jetzt, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, über diese Überwachung, dass sich einfach, bis jetzt eigentlich die Kriminalität zwar da beim Platz, Holzenplatz da verlagert, also weg ist, so gesehen, oder geringer geworden ist, gerade Diebstähle, was Fahrräder angeht, aber es hat sich halt zur Mühlenstraße rüber verlagert. Genau. Also mal gucken, was dabei rauskommt, ob wir weiter kriegen oder nicht.
0: Ja, wir wollen äh, kurz die Chance nutzen und auf eine Veranstaltung hinweisen. Wir hatten ja schon öfter über den über die Reformierung des Busverkehrs gesprochen. Und ähm, am 30.06. findet nun im Kollegiumssaal um 19 Uhr eine Veranstaltung äh, zu diesem Thema halt statt. Da sind alle Elmshorner Bürger eingeladen worden. Und ähm, da soll es halt daran gehen, äh, zu diskutieren, wie der Busverkehr oder die die Erfolgsgeschichte des Busverkehrs weiter, ähm, weiter vorangetrieben werden kann. Äh, seit zehn Jahren ist jetzt dieses bisherige Konzept jetzt ja gelaufen und die Fahrgastzahlen haben sich in diesen zehn Jahren verdoppelt. Wow. Ähm, allerdings muss es jetzt halt wieder angepasst werden, weil schon sichtbar ist, dass äh, sich äh, Fahrverhalten, Freizeitverhalten und vor allem auch der Fahrplan der Bahn geändert haben. Und ähm, deswegen müssen jetzt muss da jetzt der Bedarf halt neu ausgelotet werden und das möchte die Verwaltung ganz gerne halt oder der Ausschuss halt ganz gerne mit den Bürgern zusammentun und das wie gesagt am 30. Juni. Es gibt, wir hatten ja auch schon darüber berichtet, dass, ähm, dass, dass, dass äh, die, die verschiedenen Parteien, also sowohl die CDU als auch die SPD, da ja schon sich zu geäußert haben und die CDU hatte ja auch schon konkrete Streckenvorschläge gemacht. Das hatten wir ja in der Vor vorigen Ausgabe oder vorvor, vor, also ich weiß nicht, welche Nummer es war. Da hatten wir das ja schon mal kurz zitiert. Das ist jetzt auch in den, in den m nochmal wieder ein Artikel drüber gewesen, ähm, das nochmal wieder, ähm, aufgeführt ist dass halt die Buslinie 1 wahrscheinlich nach Wünsch der CDU halt äh, schnell so eine Expresslinie nach Heinholz werden soll und dann weiter zum Franzosenhof fahren soll und die zwei halt dann das Wohngebiet an der äh, konrad strufe straße Hebelplatz halt dann anbinden soll, mhm. Mordhorststraße. Ähm, wie das halt genauer werden, das sind alles für Vorschläge, das wird halt alles dann am 30. dann besprochen und dann irgendwie realisiert werden. Und okay. noch eine Einladung, wo wir schon beim Thema Verkehr sind, ist äh, zwei Tage zuvor, am 28. Juni, ebenfalls am 19. um 19. im Kollegiumssaal, da wird nämlich eingeladen zum Thema Radverkehr. Ähm, wir haben ja ein das sogenannte Veloroutenkonzept. Ähm, das sind sozusagen... Von sich aus entstandene Strecken, also wie man mit dem Fahrrad halt durch Emshorn fährt, wie Fahrradfahrer schon immer durch Emshorn gefahren sind, also so Tangenten könnte man es auch nennen und die hat die Stadt jetzt ja schon vor mehreren Jahren halt versucht in Kooperation mit dem ADFC, also dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, auszubauen, also zu richtigen Fahrradstraßen, die wir ja mittlerweile auch haben, wo Fahrradfahrer Vorfahrt haben und Autos halt ähm, es halt ertragen müssen, wenn Fahrradfahrer halt vielleicht auch zu zweiter, zu dritten nebeneinander fahren, also wo dann kein oder wo sie halt nicht überholen dürfen dann in dem Fall und äh, an, am 28. Juni wird halt um 19 Uhr im Kollegiumssaal dann ähm, nochmal darüber gesprochen, was wurde schon geschafft und was ist noch geplant in diesem, bezüglich dieses Velorouten ähm, Programms und das Ganze findet halt im Rahmen des Stadtradels, das im Moment ja ebenfalls in dem Sommer noch bis zum 2. Juli stattfindet, statt. Ah, okay. Das ist halt von, äh, genau, von Markus Pritruschka, äh, halt, äh, genau, eine Pressemitteilung gewesen, direkt von der Stadt. Ah, okay. Ich habe da noch was von unseren Banken, und zwar von der Volksbank,
1: die sind ja fusioniert mit der Volksbank Pinneberg, also Volksbank Emsorn mit der Volksbank Pinneberg. Das war wohl ein sehr großer Erfolg bis jetzt. Dieses Jahr haben die einen, ähm, ja, ich sag mal, einen Zusatzumsatz äh, von 100 Millionen Euro gemacht. Den Gesamtumsatz äh, laut Bilanz haben sie von 1,9 Milliarden Umsatz gemacht. Aktuell beschäftigen sie 450 Mitarbeiter, sind damit einer der größten Arbeitgeber in der Region hier. Also es ist schon eine ganz schöne Sache soweit. Sie betreuen dabei 87.000 Kunden. So, Das ist also ein ganz schön großer Anteil der Gesamtbevölkerung, so gesehen hier, wenn man diesen ganzen Einzugsbereich sieht. Ähm, allerdings die Gewinne von der Bank sind immer noch relativ gering, bei 1,5 Millionen Gewinn. Bei einer so großen Bilanzsumme ist das schon nicht so groß. Aber gut, das liegt am aktuellen Umfeld wahrscheinlich. Diese Nachricht haben wir aus der holsteiner gezogen mhm. und ja
0: ja in den äh, im Sondernachrichten war nochmal ein Artikel zum äh, Kreisverkehr okay äh, am Adenauer-Damm werden in den Sommerferien jetzt die Ampeln abgebaut werden ähm, äh, Silke Pahl, Fraktionsvorsitzende von der Grünen sprach nochmal mal davon ähm, dass äh, in der Umstellungszeit äh, also nach den Sommerferien dann erstmal verstärkte Polizeipräsenz und eventuell sogar Schülerlotsen dann an diesem Kreisel sind, um dann auf die neue Situation die Schüler vorzubereiten, der benachbarten <lacht> Schulen dort, das ist ja nicht nur die Waldorfschule, sondern hier auch noch die Berufsschule, das VAK und wahrscheinlich auch noch einige, die dann zur KGSE fahren ähm, an dem Bereich, auf diesem Kreisverkehr ja, genau. dann, ähm, die dann da aufeinandertreffen und das wird einige Zeit dauern, bis es erstmal, oder die neue Situation muss dann erst einmal in die Köpfe rein. Das wird einige Zeit dauern, sagte Paul den Emsonner Nachrichten. Und ähm, ja, dann war in dem Artikel noch mal aufgeführt, dass ja die, die Ampeln an am, äh, der Lange Lohe erst noch mal Bestand haben werden. Also es ist in der Letzte Kreisverkehr in Deutschland, der eine Ampel hat. <lacht> und ähm, da sagt CDU äh, und SPD wollen das erstmal nicht anfassen. Sie äh, äh, äußern sich erstmal, dass das vielleicht im Zuge denn von einer Sa möglichen Sanierung der Straße Kölner Chaussee halt dann äh, vielleicht abgebaut wird, wenn dann grundsätzlich da Verkehrseinmündungen oder so geändert werden. Ähm, noch Paul sagte nochmal wieder, dass es also ein Kreisverkehr mit Ampeln immer mehr Konflikte bietet und also als, also als Sicherheit.
1: Ja klar, das ist, ist ja paradox im Endeffekt auch, diese genau. Kreisverkehre und Ampeln. Ja. Ich habe dann noch was von der St. Nikolai-Kirche und da soll nämlich der Glockenturm, beziehungsweise da vor allen Dingen das Ziffernblatt der Uhr und die, die Zeiger erneuert werden. Das ist jetzt mittlerweile schon eine ganze Zeit her, dass da was gemacht wurde und da sieht man merkt man jetzt schon, dass da einfach ja muss, muss sollte das neu vergoldet werden und leichte rosten tut das auch schon dadurch
0: geht die uhr auch ungenauer und da ist es jetzt äh das ist doch dann ist tatsächlich dass sie ungenauer geht weil ich ja doch ich habe schon mal auf meine Uhr geguckt, das dachte, das stimmt doch gar nicht, was da steht.
1: Nee, das liegt jetzt daran, dass sie einfach schon ein bisschen ja, mit der Zeit Probleme haben, da was okay. den Rost angeht und solche Sachen. Und da sind sie jetzt dabei zu überlegen, wie sie das machen. Sie waren wohl schon mal mit einer Steigbühne, also einer Hebebühne da oben oder in in der Nähe, haben jetzt aber entschieden, dass sie wahrscheinlich das eher machen, dass das geklettert, also per Kletterer gemacht werden soll, dass sie das den Turm besteigen so gesehen und dann da die Ausbesserungsarbeiten vornehmen. Wir haben auch schon ein Angebot über 11.000 Euro und das wird wahrscheinlich dann auch in naher Zukunft geschehen, dass da der ja das Ziffernblatt und die Zeiger saniert werden, kann mhm. man so sagen. Also es wird nicht ausgetauscht, sondern einfach wieder aufgemöbelt, dass die Uhr dann auch wieder wirklich läuft, wie sie laufen soll. Aber das werden wir dann in naher Zukunft sehen, denke ich mal, und wahrscheinlich auch nochmal hier besprechen.
0: Ja, gut. Ich habe noch drei Verkehrsmeldungen. Ich habe noch
1: eine, auch Verkehr in die Richtung gehende Meldung, ja.
0: Okay, sonst mach du doch erstmal deine Dann Gedanken. Ja, es
1: ist so ein kleines Update von der letzten Folge, so gesehen. Und zwar die grüne Welle mal wieder, die in Anführungszeichen grüne Welle. Da haben sich jetzt eine weitere MSORNA äh, zu Wort gemeldet und sagten, dass diese grüne Welle definitiv nicht äh, bei 50 erreicht werden kann, also beim Tempo 50, sondern manchmal, wenn man schneller fährt, ist es möglich. Aber das ist ja genau nicht der Zweck der grünen Welle. Der Zweck der grünen Welle ist ja, dass man mit maximal 50 durch die Straße fährt. Also naja, hier besteht eindeutig Nachbesserungsbedarf und das wird jetzt auch... Wie, immer noch geprüft oder wieder geprüft, ob dieses, ja, wie man das verbessern kann, diese grüne Welle. Aber gut, das wird sich auch weiter zeigen. Das ist nur ein kleines Update mm. zu der, ja, grünen Welle.
0: Ja, ich habe noch drei Meldungen, wie gesagt, zur Verkehrslage. Einerseits ist die Rohnstraße im Moment komplett gesperrt. Da ist ein, also, das ist eine Parallelstraße der, ähm, Amandastraße, Amanda-Straße, ja. Oder eine abzweigende Straße, Amanda-Straße. Da war das Problem ja auch, dass der Kanal eingebrochen ist. Jetzt ist es in der Rohnstraße ebenso passiert, dass der Kanal eingebrochen ist, unterspült und ein, die Straße also einsturzgefährdet ist. Deswegen ist die Straße bis auf weiteres komplett gesperrt. Es wird auch einige Zeit dauern, bis die wieder frei ist. Und dann sich da noch an die Amanda-Straße, Es war ja auch nicht schnell, dass die wieder nee. freigegeben wurde. Äh, daher gesperrt. Dann wird die Reichenstraße vom 27. bis 30. 7. Also, äh, äh, ein, nur noch einspurig befahrbar sein, weil da für, bezüglich des äh, Semmelhack-Hochhauses da ja an ähm, ähm, der Kanalarbeiten ebenfalls gemacht werden müssen. Okay. Und ab dem 29. 6. bis einschließlich Montag den 4. 7. Äh, abends ist der Buttermarkt nicht als Parkplatz nutzbar weil der Jahrmarkt wieder kommt. der Mal gucken, ob das Wetter schlecht wird oder gut.
1: Sehr schön, dass du es erst schlecht gesagt hast. Aber wenn man aktuell so guckt, da ist er eher, ich sag mal,
0: bedeckt. Also hoffen wir, drücken wir mal für die Schaustelle die Daumen, dass es gutes Wetter ist und dass da Umsatz generiert wird. Genau, auch für die m drücken wir die Daumen, dass sie sich amüsieren können. Genau, dass sie sich amüsieren können und wie gesagt ist dann erst nach dem Wochenmarkt, also nach dem Wochenmarkt ähm, am 29. ist dann der Platz halt gesperrt. Ah,
1: okay. Mensch, ja. damit sind wir mit der Presseschau durch, würde ich sagen.
0: Ja, wir hatten Aber, noch ein paar kleine kleine Sachen, ne?
1: Genau, ein paar ein, zwei äh, Updates so gesehen noch oder ja, Neuigkeiten, kann man so sagen. Zuerst würde ich sagen, äh, was die Interviewreihe sozusagen angeht. Wir haben ja jetzt bis jetzt drei Interviews geführt, die ja immer im ja zeitversetzt zu den Presseschauen rauskam. Da wird es jetzt erstmal sozusagen, ich sag mal, eine Interviewpause geben, so gesehen eine kleine Sommerpause, was Interviews angeht. Wir werden da jetzt nochmal gucken, wie wir da weiterverfahren, aber wahrscheinlich die nächsten Wochen, nächsten Wochen, wir haben es noch nicht genau durchdacht, werden wir jetzt erstmal keine Interviews senden.
0: Nee, wir sind zwischendurch auch mal weg, also aber es passt gerade solange alles mit dem Rhythmus so, genau. mit dem 14-tägigen Rhythmus. Also das die heißt, die Presseschau wird kontinuierlich weitersenden. Genau. Auch wenn wir vielleicht dann eine kurze kürzere machen werden, weil wir zwischendurch halt auch mal nicht da sind. Genau. Aber es passt von den Wochen halt ganz gut so.
1: Genau, also das sollte soweit passen, nur jetzt halt die Interviews setzen wir jetzt erstmal aus, aber die werden wiederkommen, definitiv. Das hat uns auch sehr viel Spaß gemacht und genau. ich denke auch allen, die wir da interviewt haben. Genau. Und dann haben wir noch eine kleine Neuigkeit. Wir sind jetzt auch ab dieser Folge sozusagen auf YouTube zu finden. Also da haben wir jetzt einfach den Podcast auch hochgeladen und wollen mal gucken, wie das
0: so Anklang findet. Also also jetzt ohne Bild, also genau. wir können uns nicht sehen. Es gibt ein Standbild, aber man kann es dann halt vielleicht einfach auf einigen Geräten einfacher deswegen sehen genau, oder zum hören. hören viel mehr genau, ja. dass man sich da auch anhören kann, weil YouTube ist ja nun mal überall vertreten. Damit kennt man, es ist ziemlich einfach zu bedienen. Das ist vielleicht ganz schön. Ihr könnt das natürlich dann auch gerne bei bei Facebook oder was es halt alles gibt schön nett und teilen irgendwie oder genau. über WhatsApp teilen oder was es da alles gibt, ja. Weil ja. da kann man halt die YouTube-Videos relativ
1: leicht dann halt einbinden, ne? Genau, da kann man sie auch sofort abspielen, das ist das Schöne, das ist immer noch die Probleme, die Podcasts
0: haben. Aber deswegen versuchen wir mal diesen Schritt jetzt. Genau, und äh, vielleicht haben es einige gemerkt, wir haben am Podcast-Feed recht viel verändert, also programmiertechnisch ist da recht viel passiert. Ja, so ein bisschen Ärger mit iTunes Genau. und äh, deswegen mussten wir da so einiges anpassen das kann bei dem einen oder anderen dazu führen, dass es ein bisschen alles so ein bisschen komisch jetzt aussieht, ähm, da würden wir dann empfehlen, den Podcast schweren Herzens einmal zu löschen, aber natürlich sofort wieder hinzuzufügen, genau, weil dann wird er ja. neu eingelesen und dann äh, sind da da die Darstellungsprobleme halt auch, äh, das dann auch beseitigt dann, okay, also ja. einmal rausschmeißen und dann wieder, wieder hinzufügen, ähm, hilft dann, weil einige, weil halt alle Folgen sozusagen durch diese Umstellung nochmal wieder als neu hinzugefügt wurden und die alten aber als gespielt abge und das hat dann das so ein bisschen ja, gut, klar. sieht nicht so schön aus und hat wohl auch bei dem einen oder anderen ein bisschen Ärger gemacht. Für entschuldigen wir uns natürlich, äh, wo gleich wir die Schuld natürlich an den schwarzen Peter an iTunes weiterschieben wollen. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, ist so. Ich meine, sonst das heißt, hätten wir nee. das nicht machen müssen. Nee, klar, logisch. Gut. Das war's, glaube ich, sonst soweit von den Updates, oder? Ja, genau. Cool. Also alles andere sonst irgendwie folgt uns auf Twitter, äh, gibt uns einen äh, <lacht> Daumen bei YouTube und bei, ne, abonniert uns bei YouTube, äh, gibt uns einen Daumen bei Facebook und, äh, und so weiter und so fort. Alles äh, genau. Alles gut. Kommentiert oder <lacht> lasst es oder ja. Ja, sehr schön. Dann äh, bleibt uns nur zu sagen. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in den zwei Wochen wieder, wieder neu.